0: Femicide. De term is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor een afschuwelijk fenomeen: het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. Maar is elke vrouw die vermoord wordt dan ook slachtoffer van femicide? En zou het door een rechter anders behandeld moeten worden? In deze aflevering van SSR-meestervertellers gaat bijzonder hoogleraar Janine Jansen in gesprek met Daan Langkamp over de juridische kant van femicide, waarbij maar één woord het allerbelangrijkste is: preventie. Femicide. Het staat bekend als moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. Maar wat kan je daar juridisch eigenlijk mee? Daarover praat ik met Janine Jansen welkom. Je bent cultureel antropoloog en criminoloog en ik ga je even je verschillende functies langs. Want je bent lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij Avans en de Politieacademie. Je bent bijzonder hoogleraar rechtsantropologie bij de Open Universiteit. En je bent hoofdonderzoek bij het Landelijk expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. En in die hoedanigheid geef je ook veel gasles hier bij SSR, al sinds 2008. Welkom nogmaals. Dankjewel. Um, laten we het eerst even hebben over die term femicide. Want waar komt die
1: term vandaan? Die term die komt van oorsprong uit Latijns-Amerika. Daar hebben een aantal uh, ja, actiegroepen zich heel erg ingezet om aandacht te vragen... voor het feit dat uh, vrouwen ja, bovengemiddeld terugkomen in de statistieken van moord en doodslag. En femicide wordt eruit uitgelegd als hè, vrouwen worden gedood omdat ze vrouw zijn. Er zaten duidelijk uh, ja, misogene trekken aan... Uh, in die moordzaken. En ja, die term die is eigenlijk uh, heel succesvol de wereld rondgegaan. Wij zitten hier nu ook hè, en praten ja. erover. En in Nederland uh, is er ook nu aandacht voor die term. Maar wordt die heel veel gebruikt.
0: Want is er, is er, gebeurt het hier veel, femicide?
1: Nou, dan komen we al gelijk een beetje op... Een, voor mij hè, als wetenschapper toch wel lastig iets. Hè. Vrouwen worden gedood omdat ze vrouwen zijn... Wat is dat nou precies? En laat ik even ter illustratie een paar cijfertjes geven... van het Centraal Bureau van de Statistiek. Over het algemeen, als je kijkt naar moorden en doodslagen in Nederland... overlijden er meer mannen door dit soort geweld. Maar er is een hele belangrijke uh, reden... om wel extra aandacht te vragen voor die vrouwen. Want wat zo boeiend is als je naar die moord- en doodslagcijfers gaat kijken... de ene moord of doodslag is de andere niet... En waar we als wetenschappers, maar ook als beleidsmakers heel erg in geïnteresseerd zijn. Door wie laat je dan het leven? Wat is met andere woorden de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte? En dan valt er iets op. Als je dan gaat kijken naar moorden die in de, en doodslagen die in de intieme sfeer plaatsvinden. Dus door de partner of de ex-partner. Dan zie je dat vrouwen daar veel meer... Ja, risico's lopen. En ik geef even een paar cijfers ter illustratie. Um, want heel veel mensen weten ook niet... hoe het met moorden en doodslagen in ons land gesteld is. Gelukkig ook maar. Dat betekent dat ze er zelf privé niet mee te maken hebben. Maar bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek... leert ons dat in 2021 zijn er 23 vrouwen om het leven gekomen, de moord of doodslag... waarbij de vermoedelijke dader uh, een partner of een ex-partner was. En dat zijn er 23. En voor mannen waren dat er vijf. En ze hebben dat ook eens over een langere periode bekeken. Hè? Want ja, wetenschappers, in één jaar hebben we niks. Maar in de, bijvoorbeeld de periode 2017 tot en met 2021... heeft het CBS ook nog eens gekeken... En bij 96% van de vrouwen die ze in beeld kregen als slachtoffer van moord en doodslag, was bij 6 op de 10, dus dan bij meer dan de helft, was een partner of een ex-partner de vermoedelijke verdachte. En als je dat dan weer vergelijkt uh, hè, bij de mannen, dat was bij 83% van de slachtoffers een dader in beeld en daar was maar bij 5%. ...en uh, de vermoedelijke dader een partner of een ex-partner. Ja. Dus dat is een enorm verschil.
0: Ja, maar dekt dan het woord femicide, dekt dat wel de lading?
1: Nou, daar heb ik inderdaad wat twijfels. Hè? Van, ik vind het een geweldige term om aandacht voor iets te vragen... ...want met een tabel met 25 voetnoten eronder, ja, lukt dat niet. Dus het zet meteen een denken en het alerteert. Maar als je dan zegt, een vrouw werd gedood omdat ze vrouw was... Dat vind ik een ingewikkelde. We kunnen nu wel zeggen, in die huiselijke kring... in dat familieverband lopen vrouwen risico's. Maar zijn ze dan ook altijd gedood omdat ze vrouw waren... of speelden daar andere conflicten een rol. He, als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld huiselijk geweld ontstaat... of andere vormen van geweld en afhankelijkheid... Er wordt vaak naar verschillende factoren gekeken. Hè? Met een moeilijk woord uh, wordt ook wel eens gesproken van een ecologisch model. Nou, dat kunnen factoren op individueel niveau zijn. Misschien ben je helemaal niet in staat, als er conflict is of spanning, om dat goed uit te praten, om een constructieve oplossing te vinden. Als man zijn kopen. er bijvoorbeeld. Dus dat bijvoorbeeld, je heel
0: gefrustreerd bent.
1: Drankproblemen, drugsproblemen. Geldproblemen, dat helpt ook allemaal ja. niet. Hè? Uh, geldproblemen. Heel beroerd wonen, waardoor je uh, nou ja, uh, waardoor spanning ontstaat. En je kunt niet zeggen, iemand die schulden heeft... die hè, gaat vervolgens ook dit soort zware geweldvormen uh, uh, plegen. Dat is niet, geen automatisme, maar het zijn factoren die optellen... Uh, waardoor een soort giftige ja, voedingsbodem kan ontstaan... waarop dat geweld kan gedijen.
0: En waarop mannen dus uiteindelijk veel sneller een partner vermoorden dan Daar zit natuurlijk andersom. ook een
1: fysiek verschil in. Hè? De fysieke kracht van mannen, dat is al anders. Dat kan ook nog een factor zijn... En ik wil nou het hebben van gevaarlijke denkbeelden als een vrouw is minderwaardig. Een vrouw moet naar mij luisteren als man. Hè? Natuurlijk is dat een factor van invloed. En uh, daar moeten we ook heel erg gelegd op zijn. Hè? We weten ook dat het echt een probleem is. Maar ik weet niet of je daar alles op toe kunt schrijven. En dat is ja, wel wat je een beetje om... doet met de term femicide.
0: Maar, want als je gaat kijken, dan, hè, uiteindelijk gaat het natuurlijk erom dat deze vrouwen dan eh, vermoord worden... Maar eigenlijk zeg je dus, het gaat niet per se om dat vermoorden. Dat is een soort excess wat er, wat er aan achteraan komt. Maar het gaat om dat hele voortraject.
1: Inderdaad. Ik wil nog even één belangrijk punt aan de voorkant maken... Elke dode is er één te veel. Ja. En het kan ook heel goed zijn dat die straks mensen naar dit verhaal luisteren... die zoiets in de nabijheid hebben meegemaakt. En die hebben daar ongelooflijk verdriet van. Ja, dus het is zo'n individuele zaak zal en wil ik nooit bagatelliseren. Uh, want het is heel erg. Ja. Uh, het is de meest ultieme vorm van geweld... En dan kan je zeggen, ach, daar komt niet zoveel voor, waar maak je druk om? Dat is natuurlijk onzin. Dus je moet dat heel erg serieus nemen. Maar wat ik als wetenschapper heel erg belangrijk vind... is als je naar vormen van geweld kijkt... dan moet je realiseren, geweld dat is een proces... Ja. Dat gebeurt nooit zomaar. Hè? Met een dus, moord als... Een moord als... is vaak, er is al heel veel aan vooraf gegaan. Ja. En als je bijvoorbeeld naar huiselijk geweld kijkt, dan weten wij dat mensen komen niet bij het eerste incident naar de politie of naar veilig thuis of naar een andere... Ja, ik noem het allemaal, maar even hulpverlening nee, of voor anderen. Er hangt een hele, hele hele
0: erge schaamte omheen hangt ja, bijvoorbeeld. Hè, we
1: hebben ja. allemaal het ideaalbeeld thuis is het leuk, thuis is het gezellig en als dat niet zo is en dat is op veel plekken niet zo, ja, dan schamen mensen zich. Ja. Ze voelen zich loyaal ook naar een geweldpleger toe. Of ze zijn misschien heel erg bang. Als ik dit verhaal nu aan de grote klok hang, wat gebeurt er dan? Dus je moet je realiseren, het duurt heel vaak een tijd... voordat professionals, en dat kan in de hulpverlening zijn... of aan de justitiële kant, überhaupt die zaken in beeld krijgen. En wat ik heel erg belangrijk vind... Hè, moord of een doodslag, dat is de meest extreme uitkomst. Maar er zijn verschillende paden die daar naartoe kunnen leiden. En wat heel erg belangrijk is, is dat er is dus ook een taak van wetenschap... dat we heel goed inzichtelijk proberen te maken... wat zijn nou die gevaarlijke punten? En daar weten we al het een en ander van. Hè, van als op een gegeven moment iemand bijvoorbeeld besluit... ik ga toch scheiden, hè, dat zijn momenten waarop grote veranderingen... ...intreden... ja, dan kan ...een, een, 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 kan een potentiële dader kan ja. echt in paniek raken... ...en ja. hele drastische dingen doen. Dus we weten al iets... ...het een en ander van die omslagpunten. En ik denk dat dat heel erg goed is... ...dat we ons verdiepen in die routes... ...naar dat dodelijke geweld... ...en dat we dat geweld... ...dat dodelijke geweld niet in isolement beschouwen. Ja. Want stel nou dat iemand... Uh, ...vermoord is... ...of slachtoffer is van doodslag... Ik werk ook bij de politie. Dan ook je gevoel ja, voor recht. Dan wil je gewoon dat de verdachten uh, worden opgespoord. En dat het recht zijn, uh, zijn loop heeft. Heel belangrijk. Ja. Maar wat ik... Als mens, als politieambtenaar en als wetenschapper het liefst wil... is dat we die escalatie kunnen voorkomen. Ja, precies. Je wilt en daarom natuurlijk. moet je in de voorkant zitten. Ja. Ja, en je nu... wilt
0: natuurlijk voorkomen dat het leidt tot een moord. Exact. Ja.
1: En dat je terecht aandacht vraagt voor het feit... dat vrouwen veel meer risico lopen in een bepaalde setting op dodelijk geweld. Prima. Maar je moet niet alleen naar dat dodelijke geweld kijken. Het is zaak dat we naar de voorkant gaan. En dus en ook in beleid en aanpak er constant blijven in investeren in de aanpak van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, stalking... en al die verschillende vormen van geweld en afhankelijkheid die we onderkennen. ja, Waarbij dus uh, ja, potentiële verdachten zich in de intieme sfeer bevinden. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je hè, op het moment dat politie en justitie bezig zijn met de moordzaak... dan zijn we eigenlijk al zoveel stappen te ver... Uh, dat, we, dat we allerlei dingen, nou, misschien niet gemist hebben... maar wel waar we eerder hadden kunnen ingrijpen als samenleving. Dat is altijd als... heel erg
1: moeilijk. Hè? Ja. Achteraf hadden we... en als er een moordzaak is of een andere zaak met dodelijke afloop... moet je serieus uh, opsporingswerk doen. Hè? Dan heb je ook een serieuze taak. Maar over de gehele linie, als we ook beleid gaan maken... of ik hoor mensen wel eens zeggen... we moeten apart dingen voor femicide gaan doen... Daar roep ik eigenlijk constant... investeer nou aan de voorkant op de brede aanpak... van allerhande vormen van geweld achter de voordeur.
0: Ja, want is, is het dan zo? Kan je daar juridisch iets mee? Want een, een moord is een moord, toch?
1: Kijk, de rechter die kijkt natuurlijk naar feiten... maar ook naar omstandigheden. Hè? Dus de rechter kan ook een aantal factoren meenemen... die uh, ja, geleid hebben tot... en hè, elke zaak wordt individueel beoordeeld. Hè? Dus... Uh, uh, een dus als rechter signalen kijkt naar de achtergronden, bijvoorbeeld, dat ja. kan de rechter meenemen.
0: Dus als er signalen waren bijvoorbeeld al tijden van huiselijk geweld... Uh, dan is dat wat anders dan als het in een opwelling gebeurt. Of bedoel je daar dan iets anders krijg je mee?
1: bijvoorbeeld het verschil tussen moord en doodslag. Hè? Had je vooropgezet plan of is iets in een opwelling gebeurd? Dat zijn allemaal zaken die de rechter mee kan wegen. Heel af en toe hoor je in Nederland wel eens uh, van... joh, zou je het doden van een vrouw niet zwaarder moeten bestraffen... En dat is iets, ja, uh, aan de ene kant snap ik het als het gaat om die roep om aandacht. Maar ik heb daar om principiële redenen wel moeite mee. Hè? Dat maakt mij niet uit of je man of een vrouw dood. Dat is gewoon onacceptabel. Uh, de omstandigheden waaronder iets gebeurt, nou ja goed, dat kan de rechter meewegen. Maar de gender van het slachtoffer, uh, dat zou voor mij niet een aspect zijn... ...wat automatisch tot meer of minder straf zou moeten leiden.
0: Dus eigenlijk femicide als uh, juridisch begrip heeft geen bestaansrecht eigenlijk?
1: Ik ben nu even heel voorzichtig, ook <laughs> omdat ik geen jurist ben. Dus ik pas een beetje op mijn tellen. Uh, ik denk dat het uh, voor mij zit de waarde in de term in het agenderen. He, van jongens let nou eens op, vrouwen lopen onder bepaalde omstandigheden in vergelijking met mannen. Hele grote risico's en dat zit hem in die intieme sfeer. Uitstekend, fantastisch. Maar als het gaat over de rechtspraak zoals die nu is, dan denk ik dat een rechter al heel veel mogelijkheden heeft om in individuele zaken ook een weging te maken van de ernst.
0: Ja. Is, het, is het dan zo dat politie, justitie, de rechtspraak ook meer aandacht moeten hebben, uh, of meer bewustzijn moeten hebben van dat hele proces vooraf?
1: Ja, en dat, daar komen we wel op een moeilijk onderwerp. Ik denk uh, uh, vaak, zoals mensen kijken naar de justitiële kant van dit soort aspecten, dan zijn we heel erg gefocust op incidenten. Bij Een aantal delicten kan dat ook zo, hè, van een fietsendiefstal, bij wijze van spreken. Ja, je steelt dat ding, die is weg, en dan is het klaar. En delicten uh, die optellen. Verstoking is daar een heel goed voorbeeld van. Daar zit dat de is een langdurig proces. Precies, daar dan, zit ja. de ernst ook. Hè? Het is meer dan een optelsom. Omdat juist iets lang duurt... Uh, werkt het ook veel meer op de mensen in. En dat stelt eigenlijk ook meer eisen... aan bijvoorbeeld hoe je verslag legt van wat er gebeurt. En je moet heel erg alert zijn... ook op het verbinden van allerhande signalen. En dat vraagt meer... Ja, van de mensen die ermee te maken hebben. Dus hè, de betrokkenen bij die zaken, maar ook van de professionals. Politie, ja. justitie. politie, ja. justitie. Ja. Dus, dus
0: die moeten aan de voorkant eigenlijk, zeg je, van vaker opletten... van hey, in dit ge gezin zien we meerdere meldingen...
1: Dat zijn die wel rode uiteindelijk vlaggen. Ja.
0: misschien kunnen leiden tot iets veel ergers. Dat moeten we voorkomen.
1: Ik denk dat dat een hele belangrijke les is, ook van de afgelopen jaren. Hè. We hebben natuurlijk een aantal zaken gehad die heel veel aandacht gekregen hebben. Uh, met name op het gebied van stalking. En ik denk dat dat iets is wat we ons ketenbreed heel erg goed in de oren moeten knopen. Van Denk niet alleen aan incidenten. Uh, maar denk eraan dat uh, ja, in de loop der tijd in bepaalde intieme kringen gewoon veel meer kan gebeuren. En dat is niet zomaar een optelsom. Dat kan exponentieel stijgen. Al, dat werkt allemaal op elkaar in. En dat kan ook bijdragen aan escalatie. En er kunnen dus ook dingen tussen zitten die misschien wat onschuldiger lijken. Maar die wel in een bepaald patroon passen.
0: Kan je ze een voorbeeld noemen?
1: Uh, dat, nou, we hebben de laatste tijd ook veel meer aandacht, wat een hele goede zaak is, voor allerhande vormen van psychisch geweld. En hè, dan denk je misschien, ja, iemand is uitgescholden, ja, woorden doen toch geen pijn? Maar in een groter geheel kan dat wel een hele zwaarwegende factor zijn. Als er
0: al sprake was van stalking of een keer huiselijk geweld, of je, je merkt als buren dat je vaak ruzies hoort, dat je dan zegt. Ik hoor alleen maar schelden. Er wordt nu niet geslagen. Maar dat als je daar een melding van krijgt, als politie-slash-justitie. Nee, dan was de... je
1: alsjeblieft serieus. Ja. En denk niet. Oh, dat is niet zo erg. Hè? Want in dat grotere geheel weegt dat wel zwaar.
0: Wat kan daar, wat kan daar gebeuren om dat te verbeteren?
1: Nou ja, dus de reden waarom ik ook aan dit soort dingen meewerkt. Zoals een podcast. Aanlacht, uh, dus. Ik wil ook heel graag tegen medewerkers bij de politie... maar in die hele justitiële keten zeggen... soms wordt wel eens gedacht, we moeten al zoveel. Hè? Er komt veel wat nieuws bij. En ik denk niet dat we hier iets nieuws te pakken hebben... maar het is eigenlijk een verdieping op basis van wat we al weten. En ik weet ook hè, dat het, het is druk. En uh, de collega's moeten ook heel veel. En bij rechtbanken is het ook druk. En bij het OM zitten ze zich ook niet te vervelen... voor zover ik dat Zeker zie. Zeker niet. Hè, er moet heel veel gebeuren... Maar we moeten ons wel realiseren hoe complex deze zaken zijn. En dat we zelf bijdragen als justitiële partijen. En de ellende. Als we dan maar doen alsof die zaken simpel zijn. Het is heel erg belangrijk dat we de complexiteit van die casussen onder ogen blijven zien.
0: En, en het zien dus als een proces.
1: Als een proces. En niet als een verzameling losse incidenten. Ja. Ik, daar is al heel veel mee gewonnen. Als dat diep indaalt.
0: Is er, is er ook een rol weggelegd voor de politiek?
1: Ja, zeker. Uh, blijf voortdurend de aanpak van alle ronde vormen van geweld en afhankelijkheid ondersteunen. Dat is denk ik essentieel om ook uh, nou ja, uh, bij te kunnen dragen aan het voorkomen van die escalatie. Kijk, uiteindelijk wil ik dat niemand hier last van heeft. Hè? Maar ik weet ook niet hoe reëel dat is. Of ik dat nog voor mijn pensioen voor mekaar krijg, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk wel dat het zaak is dat we voortdurend... Aandacht blijven vragen voor de aanpak van geweld en afhankelijkheid. En ook als zich dat nog in een beginstadium begint, hè, hoe eerder we dat onderkennen, dat proces, ja, dan heb je gewoon toch meer hoop dat je dat uh, proces een andere kant uit om kan buigen. En dit soort afschuwelijke zaken ja, toch beter weet te voorkomen. Ja,
0: want elke dode in dit Is soort
1: Is er één te veel? Ja, precies. Ja. En hè, die doden, uh, dat is ook, daar zitten ook nabestaanden omheen. Daar zitten kinderen bij, ouders van, familieleden. Dat heeft impact op heel veel mensenlevens. Ja. En dat moet je ook niet onderschatten. Nee. Dat nemen die mensen ook weer hun hele leven mee.
0: Dankjewel, Janine Jans. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.